0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos, Jude Nation en español, amigos de Bengals en Cuarta y Gol, a este podcast pre-navideño y también obviamente previo al partido que se estará jugando este próximo domingo en el Paul Brown Stadium, cuando los Baltimore Ravens se enfrenten a los Cincinnati Bengals, tus Cincinnati Bengals, a quienes esperamos eh, pues ver triunfantes eh, en un resultado que no solamente sería un gran regalo navideño para toda la afición de los bengalíes de Cincinnati, sino también eh, implicaría pues una oportunidad mucho más fuerte de que este equipo, el equipo que nos apasiona, el de las rayas naranja y negro, se cuele a los playoffs, logrando con una victoria en este partido, un récord dentro de la división de cuatro ganados y uno perdido, obviamente también reduciendo las posibilidades de los Baltimore Ravens, con quien se está peleando en este momento la posibilidad de lograr un boleto directo a la ronda de playoffs y con ello pues eh, meterse en un lugar inesperado al principio de la campaña, ...dentro de la conferencia americana... ...mi nombre es Orson G... ...los saludo con muchísimo gusto... ...a todos quienes nos escuchan... ...desde lugares... ...la verdad que nunca lo esperamos... ...saludamos a los amigos de la jungla hispana... ...a los amigos de Bengals Argentina... ...también a la Juday Nation de Brasil... ...y en Latinoamérica... ...pues países desde... ...donde nos están sintonizando también... ...muy frecuentemente como lo son... ...Perú... ...como lo son Guatemala y eh, también algunos amigos eh, que aún no se han manifestado, pero que están por ahí dentro de las inmediaciones del de país chileno. Muchos saludos a todos ustedes que siguen a este equipo con pasión y para quienes hacemos estos episodios por lo menos dos veces por semana para estar platicando de lo que eh, representa o lo que se va consiguiendo semana tras semana para este equipo de los Cincinnati Bengals Y bueno, sin más eh, Vámonos a todo el material Que tenemos preparado Para este episodio Y es que, bueno, Cincinnati llega A este partido, eh, creo por la localía Con unas posibilidades Según el portal de la NFL Y los analistas Obviamente de las distintas emisiones Mediáticas De, de la liga Con un 60% de posibilidades de ganar, mientras que Baltimore lo hace solamente con obviamente el 40% de ellas. Esto, pues, no solamente obedece al tema de la localía, sino a temas también de lesiones. Baltimore llega con 15 jugadores dentro de la lista de COVID, por lo cual también tendrá un roster muy limitado y con muchos jugadores, pues, elevados de practice squad o. Eh, que, se, que han sido reclamados en waivers en las últimas semanas. Sin embargo, como lo sabemos bien y como ha sido la constante durante la temporada, pues a Cincinnati hay dos escenarios que se le indigestan mucho y, y es que cuando sale como favorito también tiene muchos problemas para conseguir la victoria y en la realidad es que Cincinnati esta temporada 2021 ha sido mucho más eficaz como visitante que como local, ambos equipos llegan con un récord de 8-6, ambos están en la parte alta de la conferencia eh, americana en su división norte, sin embargo Cincinnati al tener tres partidos ganados dentro de la conferencia supera a Baltimore en el departamento y por ello... Si la temporada finalizara en este momento, es decir, con tres partidos aún por disputarse, Cincinnati se colaría directo a los playoffs, a la ronda de comodines, recibiendo en casa. Así que, si Cincinnati puede conservar eh, este estatus en los próximos tres partidos, que se juegan obviamente este contra Baltimore, el siguiente contra Kansas y el último de ellos contra Cleveland, pues en ese en ese escenario que Cincinnati pudiera ganar los tres partidos, cosa que se antoja francamente complicada, no imposible, porque como lo hemos dicho en otros episodios, Cincinnati hoy le puede ganar a cualquiera, pero también puede perder con cualquiera. Eh, en esa en esa idea de estos tres partidos ganados, pues Cincinnati se colaría directamente a los playoffs y sería probable que si se acomodara en zona de Wildcard pues recibiera el partido en casa. Sin embargo, bueno, hay que ir una semana a la vez y primero se tiene que librar esta, este partido eh, que se celebra en el Paul Brown Stadium el mediodía de este domingo, eh, para que no se lo pierdan y para que estén muy al pendiente de su desarrollo. Pues, eh, pues primero hay que librar este partido como lo decíamos Y es que eh, ya creo que llegó la época en que nos podemos olvidar de termómetros Yo sé que por eh, prácticamente desde la semana 3, la semana 4 Desde que se midió este equipo a los Green Bay Packers Estuvimos hablando de muchos termómetros para saber pues, el estatus de este equipo Sus aspiraciones precisamente de cara a... A la, a la época que estamos viviendo, viviendo en este momento, cuando los playoffs se acercan, cuando ya arrecia el frío, sobre todo en aquellas latitudes y cuando bueno, se empiezan a definir los escenarios bajo los cuales se eh, conformarán los Juegos de Enero. Eh, así que bueno, olvidémonos de termómetros, ya la mirada está puesta en cómo conseguir la mejor posición para llegar a playoffs, Cincinnati es un equipo, insistimos con aspiraciones para ello, pero que todavía no tiene nada garantizado, prácticamente en este momento la conferencia americana se puede definir para cualquier parte, incluso eh, esta conferencia puede ser eh, para cualquiera de los protagonistas que se encuentran en este momento en las primeras cinco posiciones, eh, todavía eh, habrá mucho que definirse sobre todo el intercambio de posiciones tanto uh, a nivel división como a nivel conferencia y por eso es que cada partido en este escenario será relevante hasta el momento el único equipo que tiene asegurada ya su presencia en playoffs es Green Bay que forma parte de la conferencia nacional por lo cual eh, si sí, Cincinnati no tiene un buen rendimiento en estos tres últimos juegos, podría quedar también fuera de eh, las posibilidades de playoff y eh, si ejecuta medianamente, pues podría estar dependiendo de resultados de terceros, pero si gana sus dos partidos divisionales, situación que hemos venido eh, pues insistiendo en ello durante las últimas tres semanas, en caso de ganarle a Baltimore y en caso de ganarle a Cleveland, pues tiene muy serias aspiraciones de quedarse no solamente con un lugar en la postemporada, sino también al frente de la división, ya que obviamente tendremos que esperar el resultado también de un partido de eh, Baltimore contra Pittsburgh que se llevará a cabo en la última semana cuando Cincinnati enfrente a Cleveland y ahí prácticamente tendremos la pintura completa de lo que sucederá en enero donde esperamos que obviamente eh, un equipo como los bengalíes de Cincinnati pueda llegar, francamente es una, eh, una situación que no preveíamos al principio de la, de la temporada la verdad es que el presupuesto de victorias nos llevaba a pensar, eh, salvo escenarios muy positivos, en, en, un, en una posibilidad de que Cincinnati se pudiera ir con un 9-7, que hoy es una posibilidad real, eh, de otra manera... Eh, bueno, ya no 9-7, porque eso suma 16, sino un, un 9-8, perdón. Eso es lo que decíamos en un principio, es decir, conseguir la marca ganadora pues era el escenario más optimista para las aspiraciones de los fans en un inicio y obviamente de los analistas. Hoy incluso Cincinnati se puede ir con 10 ganados, 7 perdidos o hasta 11 ganados, 6 perdidos, eh, de manera que, bueno, incluso pues solamente generando una victoria de los tres partidos que quedan, Cincinnati quedaría de alguna manera en un escenario dentro de lo previsto. Eh, insisto, los playoffs no eran algo que se veía todavía eh, alcanzable o incluso, bueno, como, como una cuestión de ambición, pues no se veía en el mapa todavía para Cincinnati, creo que con tener... Una marca medianamente, eh, eh, es decir, pues equivalente que, en que el número de ganados y perdidos fuera muy cercano, pues eh, con ello creo que los aficionados nos dábamos por bien servidos en el inicio de la campaña, sin embargo, bueno, ahora... El escenario es distinto, estamos esperando distintas cosas y eh, pues este partido contra Baltimore resulta crucial para las aspiraciones del equipo sin que esto minimice también la relevancia y la importancia del juego contra Cleveland que tendrá también muchísimas implicaciones en las aspiraciones de Cincinnati. Yo les diría que... Pues para quienes estén esperando que se repita la historia del partido de que se, que se llevó a cabo en el MNT... Eh, stadium allá en Baltimore En el que pues Cincinnati prácticamente Aplastó a, a Baltimore En la semana 7 Y llegó a su quinta victoria En el año Es muy poco probable que volvamos a ver Un partido de esas dimensiones La verdad es que ahora ya eh, Pensando en el final de la campaña Con equipos obviamente Que han sufrido su suerte de lesiones Que han sufrido distintas modificaciones En el roster por las incidencias De la campaña y una gran serie de etcéteras. Obviamente también los head coaches pues ya eh, conocen mejor el rendimiento actual de cada uno de los jugadores, los planteamientos que funcionaron, aquellas estrategias que no eh, tampoco resultaron dentro del desarrollo de la campaña y los equipos llegan mucho más maduros a estas fases de la campaña, lo que hace muy poco probable que veamos una situación como la que se vivió en aquel partido en el que Cincinnati, pues sí, nos gustó mucho verle pasar por encima a Baltimore, pero ya en estas instancias de la campaña y en equipos que se conocen también bien que pues, juegan dos veces por campaña, eh, es, es poco probable que esto pueda suceder, sobre todo ahora ya a sabiendas de la peligrosidad de este dúo o la ruta Bayou, como le decimos en esta emisión de Jamar Chase junto con Joe Burrow, pues eh, obviamente habrá más eh, estrategias para neutralizar las armas ofensivas y defensivas de cada equipo, así que pues quienes esperan un blowout, la verdad es que yo no me animaría, no sería tan, eh, o, tan optimista en este sentido, sino que esperaría un duelo eh, pues no de pocos puntos, pero tampoco eh, de muchísimas anotaciones yo creo que será un juego muy sobrio, en el que ambos equipos serán moderados al inicio, y quien genere las mejores condiciones en el desarrollo, y que no tenga que estar tan apurado para el final del partido puede ser quien eh, pues eh, con recursos cancheros de colmillo pueda llevarse este partido y hablando de colmillo a mí me gustaría compartirles eh, una estadística que se generó esta semana y es que según Pro Football Focus pues Joe Burrow es el mejor mariscal de campo de la liga hablando de promedios ponderados de estadísticas generales Joe Burr encabeza en este momento a los mariscales de la liga y esto sin duda es una buena noticia para un eh, jugador de segundo año que además pues en el primer año no pudo eh, completar la temporada por las situaciones que ya conocemos y eh, con ello pues creo que se cumple la premisa de que pues era tan bueno como nos lo anunciaron, era tan bueno como nos lo vendieron. Creo que Joe Burrow poco a poco empieza a cumplir con las expectativas que se tenía de él a su llegada a este equipo de Cincinnati Tiene un inicio. Y eh, lo más... Relevante y lo que nos llena más de optimismo pues es lo que puede hacer todavía en el futuro si se mantiene sano, si Zach Taylor también eh, pues pone las condiciones sobre todo de staff para que Joe Burrow pueda sufrir mucho menos eh, a través de una línea ofensiva más robusta, más completa, mucho más cumplidora en los siguientes años que le permitan tener tanto la tranquilidad como el tiempo para poder desarrollarse y desempeñarse efectivamente. Ese es eh, Joe Burrow. Y cómo llegamos en estadísticas generales. A mí me gustaría eh, compartirles cómo este, estos dos equipos llegan pues en condiciones un poco disímiles, pero que cuando las juntas, pues prácticamente los hace lucir tan parejos como lucen en este momento en su récord de ganados y perdidos. En, eh, como ofensiva, Baltimore llega como la ofensiva número 6, mientras que Cincinnati llega como la ofensiva número 16. Esto cobra mucha relevancia porque la defensiva de Cincinnati ha sido muy efectiva especialmente no en, en detener los primeros y dieces de los equipos rivales, sino a someterlos a bajos scores, salvo eh, partidos que obviamente ya eh, tenemos bien registrados en nuestra memoria y precisamente es cuando Cincinnati permite demasiados puntos por parte de los rivales que eh, pues la ofensiva se se ve opacada por esa situación. Eh, a nivel defensivo, eh, Ravens no es el mismo de otros años. Ahora llega como la defensiva número 18 de la liga, mientras que Cincinnati llega como la número 15. Insistimos, esto muy eh, gracias al, al número de yardas que se han permitido. Sin embargo, cuando hablamos ya de puntos permitidos por partido, estamos en una situación muy diferente. En ofensiva de pase, Llega Baltimore como la número 13, Cincinnati como la número 12 y en la ofensiva por carrera llega Baltimore como la número 4, siendo su corredor más notable, su propio quarterback, Lamar Jackson, que aún está en duda o por lo menos hasta la grabación de este episodio no ha sido confirmado para jugar el partido por lo que es muy posible que Tyler Huntley, jugador que pues, ha sido una revelación en las últimas dos semanas porque eh, con un estilo de juego mucho más parecido al de Lamar Jackson con una seria amenaza por tierra, pero eh, posiblemente pasando un poco más y siendo un poco más preciso en jugadas de pase, pues, eh, pues luce de manera eh, notable como una nueva amenaza desconocida o por lo menos imprevista hasta estos momentos de la liga para los equipos rivales de Baltimore. La buena noticia es que Cincinnati defiende muy bien la carrera. Prácticamente es el departamento donde mejor se están desempeñando. DJ Reader, Larry Ogunjobi y BJ Hill han tenido mucho que ver en esto último. Prácticamente han neutralizado a las líneas ofensivas rivales en lo que representa abrir huecos y... Eh, Buscar lugares para que los eh, corredores salgan y tengan buenas trayectorias. Creo que prácticamente el único partido en el que no lucieron fue el partido contra Cleveland. No recuerdo otro partido donde se haya quedado de ver la defensa por tierra, por lo que eh, pues esto podría ser un buen factor o un factor que beneficie a la defensiva de Cincinnati para lograr mantener... Eh, insistimos como lo como lo dijimos en el partido pasado y bueno obviamente la ofensiva de Denver es muy diferente pero si se logra someter a los Baltimore Ravens en un espectro que ronde entre los 10 y los 19 puntos es posible que Cincinnati pueda ser más a la ofensiva y llevarse un triunfo que insisto será mucho más eh, luchado que el anterior no es un partido en el que se garantiza una victoria para Cincinnati pero pues ya veremos, creo que será un partido que nos tendrá el filo de la butaca, creo que sudaremos frío por un rato, eh, el clima tampoco va a ayudar a, a tener eh, otro tipo de condiciones y eh, como lo decíamos, pues tanto eh, la COVID como las lesiones sí han marginado a muchos más jugadores dentro del de equipo de Baltimore que tendrá pues para este partido 15 jugadores a la baja que podrían ser activos por causa del covid Mientras que Cincinnati solamente tiene marginado hasta ahora a un jugador en esta condición y que esperemos que puedan salir los tests negativos para esta ocasión y que en ese caso pues pudiéramos estar hablando de que Chido Abusea y eh, tal vez Trey Waynes, eh, aunque no lució tan bien en el partido contra Denver, o Eli Apple, que sí ha lucido muy bien en sus últimas actuaciones, pues puedan estar eh, teniendo eh, actuaciones que puedan estar participando en las formaciones defensivas de Cincinnati de cara al partido contra Ravens, y que así pues la defensa esté completa para ellos. Sin embargo, eh, sí tenemos eh, aquí una estadística muy interesante, y es que desde la era de Lamar Jackson en Ravens no ha perdido este equipo de Baltimore cuatro partidos seguidos desde que, insistimos, Lamar Jackson llegó al equipo en este momento Baltimore tiene tres derrotas de manera consecutiva es decir, Baltimore estaba 8-3 hace un mes y ahora está 8-6 con la misma marca que los bengalíes de Cincinnati y en caso de que eh, los Bengals se puedan llevar esta victoria pues sería la primera ocasión desde la llegada de Lamar Jackson en que pierde Ravens cuatro partidos de manera seguida. Obviamente, pues esta es una estadística que hay que lograr. Las estadísticas no juegan. Sin embargo, pues en este momento las probabilidades en ese sector en específico están en contra de Cincinnati porque Ravens no ha perdido cuatro partidos seguidos desde que Lamar Jackson está en el equipo. Sin embargo, si lo volteamos, esta estadística, eh, Bengals está cuatro ganados y un perdido sobre Ravens en los últimos cinco partidos, cuando ambos tienen récord ganador. Aquí hay que ser muy específicos, es decir, cuando ambos equipos eh, disputan un encuentro eh, y tienen más victorias que derrotas, Bengals domina el departamento de victorias con cuatro ganados, con... Eh, contra solamente uno perdido contra eh, el equipo de John Harbaugh. Así que bueno, pues esto también debemos tomarlo en cuenta. Insisto, las estadísticas no juegan, pero pues eh, siempre es bueno tener este tipo de récords porque pues por lo menos las tendencias nos hacen pensar eh, en una u otra cosa que nos pudiera ayudar a definir más o menos por dónde se pueden ir las cosas. Pero eh, ahora les voy a dar otra contraestadística que creo que también es relevante mencionar, eh, no se desesperen, al final creo que eh, estas estadísticas son buenas saberlas y a veces eh, escarbando los datos pues eh, se encuentra uno con estas pequeñas joyas y es que en las últimas semanas de la campaña, recordemos que esta es la primera campaña que tiene 19, perdón, 18 semanas, en la que se van a disputar 17 juegos por equipo. Eh, desde la semana 16, eh, Ravens tiene un récord de 6-0 desde 2018. Es decir, después de la semana 16, Ravens no ha perdido un partido en las últimas tres temporadas. Así que también, si Cincinnati llegara a lograr esta victoria, sería la primera vez que Ravens pierde un partido después de la semana 16 o en la semana 16 y eh, la última vez que Cincinnati barrió la serie eh, contra Baltimore, escenario que también sucedería si Cincinnati se lleva este partido, fue en 2015, aquel último año también en que Cincinnati visitó lo, la zona de playoffs y eh, pues una muy buena campaña en aquel en aquel momento, también una de las últimas de Marvin Lewis, en aquel momento se compartieron los timones Andy Dalton y A.J. Macaron, ¿se acuerdan de este quarterback que después tuvo un breve paso por los Buffalo Bills y que sigue activo en la Liga, pero que no ha logrado tener titularidad con ningún equipo. Así que desde ese 2015 que Cincinnati no logra barrer la serie contra Baltimore, ahora pues la mesa está puesta para hacerlo. Sin embargo, será algo que costará muchísimo trabajo. Las aspiraciones para estos dos equipos de poderse colar de manera directa en playoffs depende de este partido. Baltimore después irá a visitar a los... Perdón, no, también cierra todos sus partidos en casa, al igual que Cincinnati. Eh, primero se enfrentará a los Rams de Los Ángeles Y después recibirá a los Pittsburgh Steelers en el juego divisional Mientras que como lo decíamos Cincinnati también recibirá a los Kansas City Chiefs Y por último recibirá a los eh, Cleveland Browns Que eh, pues en la combinación de estos partidos Y si no hay sorpresas pues pondrá ya la mesa para lo que será los juegos de eh, comodines y con ello darle paso también a los juegos divisionales en lo que es ya la época más divertida en lo que respecta al NFL del año, que son los playoffs que insisto, eh, a mí me gustan mucho más eh, estos partidos de playoffs del desarrollo para llegar al Super Bowl que Super Bowl mismo, ahí también ustedes platiquen sus impresiones cuáles son los partidos que ustedes disfrutan más, eh, compartan sus opiniones a través de eh, eh, ya sea los comentarios de Jude Nation en español en Facebook o de Bengals en cuarta y gol a través del Twitter. Y eh, pues ya con ello solamente nos resta despedirnos por ahora eh, con el pronóstico, insisto, creo que hay jugadores a la ofensiva que hay que cuidar mucho si Cincinnati quiere irse con una... Eh, menor cantidad de puntos, como lo ha sido prácticamente en los partidos en los que se ha llevado una victoria. Saben que hay que cuidar al ala cerrada Mark Andrews. Hay que cuidar a Marquis Hollywood Brown, que también es el líder del equipo en cuanto a a eh, yardas por recepción, eh, Mark Andrews es el líder en recepciones, son dos jugadores muy efectivos y que tanto Lamar Jackson como Tyler Huntley ha est han estado buscando consistentemente y e incluso bueno la polémica estuvo la semana pasada en un partido que eh, Baltimore no pudo igualar a, eh, a los Green Bay Packers y poder alargar el partido o en un momento dado llevárselo gracias a una conversión de dos puntos que era muy obvio que iría con Mark Andrews que así sucedió, pero que la defensa de los Packers defendió muy bien y con ello se llevaron el partido en el tiempo regular y obviamente eh, Justin Tucker que creo que con la llegada de Ivan McPherson a Cincinnati estamos comenzando a sentir la seguridad de tener un buen pateador que te pueda resolver el partido en un último minuto, posiblemente estemos viendo a Justin Tucker, uno de los pateadores ya de, de muchísimas generaciones y que posiblemente esté en sus últimos años, ahora los pateadores son de muy larga vida recordamos el caso de Adam Vinatieri y pues Ivan McPherson eh, que está en su temporada de novato, puede ser el futuro Justin Tucker de la liga si sí, sigue desempeñando el nivel que le hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es mi pronóstico? Creo que es un partido que se resolverá eh, cuando el ganador rebase por ahí de los 20 puntos. Creo que, insisto, cualquiera de los dos equipos se lo puede llevar. Eh, voy a jugar con la localía de Cincinnati, voy a jugar también eh, con la serie de lesiones y de ausencias que tendrá el equipo de los Ravens sin que con esto quiera decir que será un partido en el que el rival será débil o que será muy fácil de ganar. Creo que es un partido que Cincinnati se puede llevar 22 a 17 si ejecuta un plan de juego pues al pie de la letra, si se sabe ser efectivo en todas las oportunidades, si se sabe contener al rival por debajo de los 20 puntos y creo que lo más importante es que ya en estas instancias, sobre todo en estos últimos partidos, Zack Taylor le abra la válvula a Joe Burrow y le permita tomar eh, la mayoría de las decisiones y conducir el plan de juego y tomar los riesgos que el quarterback de segundo año considere necesarios para poderse llevar este tipo de partidos que eh, desde pues la era de colegial y años atrás Joe Burrow está acostumbrado a llevarse, sabe jugar bajo presión, nos gusta mucho la madurez con la que juega eh, todos sus partidos eh, la manera en que se conduce también fuera de la cancha y creo que ahora sí, Zach Taylor debe soltar mucho más a un Joe Burrow que está mostrando que está para cosas grandes. ¿Cuál es su pronóstico? Compártanoslo también a través de la Jura Nation en español, en Facebook, a través de Bengals en Cuarta y Gol, ya sabe, arroba 4TA y Gol Bengals en el Twitter, y eh, no dejen de estarnos compartiendo también pues sus deseos para Navidad. Antes de despedirnos, también les recordamos que tenemos ahí en estas redes sociales en Bengals México, también en, dentro de Facebook y dentro de Twitter, una mecánica para que puedan ganarse a través de su Predicción para el resultado de este partido, un Funko Pop de Joe Burrow que estamos regalando gracias a la afición de Broncos en México que nos apostaron este Funko Pop y que con la victoria de los Bengals pues hacen acreedor a un afortunado de la afición de los Bengals de llevarse este eh, pues eh, gran souvenir que les pedimos no pierdan la pista y que participen en la dinámica para podérselo ganar muchas gracias por su atención como siempre eh, les recuerdo mi nombre es Orson G hey y estaremos aquí de regreso el próximo lunes si todo sale bien para analizar las incidencias del partido en el que esperamos los Bengals hayan salido avantes con esta victoria y den un paso hacia las posibilidades de Playoffs. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y nos despedimos por este fin de semana deseándoles una muy feliz Navidad y eh, pues obviamente que el mejor regalo sea ver a sus Bengals ganar este partido del domingo a mediodía. No nos vamos a despedir sin nuestro tradicional y ahora navideño, jude